0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ose Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Mister Prépa, planète grande école, objectif AST ou encore starting blockchain ce sont autant de structures du secteur de LedTech que Dorian Zerodi a cofondé depuis le début de ses études en école de commerce. Tout a commencé juste après sa prépa, lorsqu'il souhaite mettre à disposition ce qu'il a appris aux autres étudiants. À ce moment-là, il fait la rencontre de Benjamin Autun, qui avait déjà initié un projet similaire. De la création de contenu sur Snapchat à la gestion d'un groupe de 7 entreprises en l'espace de 3 ans, Dorian revient sur son parcours et son expérience entrepreneuriale. Son mantra, faire de la vie une expérience humaine. Et maintenant, je vous laisse découvrir l'épisode avec Dorian Zeroudi. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Horizons. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Dorian Zeroudi. Hello Dorian.
1: Salut Shaima. Ça va Ça va, très bien, je te remercie.
0: Au oh top. Dorian, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: bah Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Dorian Zeroudi, j'ai 23 ans. Je suis encore étudiant en dernière année à EM Lyon cette année, et j'ai en parallèle de ça monté différentes entreprises qui constituent actuellement un groupe Média et EdTech, donc principalement dans le secteur de l'éducation.
0: Ok, au oh top. On va, on va avoir l'occasion de rentrer un peu plus en détail sur cette partie-là un peu après. Euh, on va revenir un peu en arrière sur ton parcours. Tu es encore à l'EM Lyon, mais avant ça tu as fait une prépa c'était pas forcément ta voix de prédilection à la base, qu qu'est-ce qu qui s'est passé
1: Non, pas du tout, pas du tout. Je me rappelle encore au lycée, j'avais 17 ans, j'étais même pas majeur et je voulais faire carrière dans le football, donc euh, comme beaucoup de jeunes, euh, très peu euh, exotique. Euh, puis après voilà je voyais que forcément à 17 ans, pas encore en centre de formation, on se pose des questions, et du coup je me suis tourné vers le e-sport, donc c'est un moment où je faisais énormément d'e-sport, j'étais euh, voilà, très spécialisé sur euh, trois, trois jeux principalement, c'était euh, Minecraft, euh, FIFA et euh, Call of Duty. Euh, et, derrière... tous, <rire> <de moi. rire> yes. et du coup j'avais un très très bon niveau là dessus, j'avais constitué une très belle équipe mais derrière je me suis dit que bah, c'était la passion et vivre de sa passion ça peut parfois être un peu mais compliqué en tout cas c'est ce que je pensais à cet âge là et un professeur par pur hasard m'a dit tu as des résultats qui sont assez corrects, assez intéressants et bah, tu as la possibilité pourquoi pas de t'orienter en classe prépa donc il mmh. me présente ce que c'est, etc. Je découvre cet univers de la prépa, et je me dis, bah, pourquoi pas en fait euh, J'aimais énormément bah, tout ce qui était enseignement, euh, apprendre de nouvelles choses et voilà, on va dire me cultiver. Je me suis dit bah j'ai rien à perdre, je vais tenter euh, la prépa après le bac. Et au pire, ben voilà, je n'étais pas tout dans l'optique de rester, j'étais juste dans l'optique de durer. Et voilà, euh, au début, c'était de faire un semestre, puis après, de faire un an. Et après, ben, quand euh, l'échéance des concours euh, approchait, ben, je me disais, ben, ouais, pourquoi pas faire les concours, en fait, et, et euh, rêver un petit peu de, des grandes écoles.
0: Ok. Et euh, juste par curiosité, si tu pas été en prépa, t'aurais fait quoi, tu penses À la base, c'était quoi euh... Alors,
1: ouais mon, mon plan initial, c'était même pas de poursuivre dans les études, c'était euh, d'être maraîcher chez mon oncle, donc euh, d'aider mon oncle dans son exploitation agricole. Et à côté de ça, bah de, de continuer ma passion pour le e-sport et les jeux vidéo.
0: Ok, rien à voir. Rien à voir. Rien à, à voir, Parfois tu te, dirais, tu te dis que tu aimerais bien euh, le faire
1: ou pas Non, je ne regrette pas du tout le, le parcours que j'ai eu. Et au contraire, euh, grâce au parcours que j'ai eu, j'ai envie d'essayer de, à mon échelle de pousser un maximum d'étudiants euh, vers ce que j'ai fait, vers les mmh. études ambitieuses, audacieuses. Parce qu'en fait, bah, on peut tous le faire c'est-à-dire que mmh. ça peut paraître très cliché quand on dit ça, mais euh, j'ai des parents qui ont euh, bah, pour ma mère à peine eu le bac et euh, mon père qui a à peine fini le lycée. Et euh, derrière, bah, j'ai pu euh, réussir à mon échelle, bien évidemment, mais euh, voilà, faire des études, à avoir euh, un double diplôme en bac plus 5, alors qu'à la base, euh, voilà mmh. selon les statistiques, <rire> j'allais pas aller bien loin, quoi.
0: J'ai l'impression qu'il y a toute une génération là, qui est passée, tu me dis ce que tu en penses, mais qui a un peu inversé, euh, inversé le, les rôles. C'est le sentiment que j'ai peut-être que j'ai pas de chiffres en tête, donc je sais pas ce que ça représente. Non, non,
1: mais je te, je te rejoins complètement. Moi je le vois aussi, en fait je pensais que les, les études que je faisais étaient des études on va dire bah, très élitistes, très riches dans la, la population que j'ai côtoyée. Certes, on ne va pas se mentir, de manière générale, bah, les étudiants qui sont dans les, dans les plus grandes écoles, bah, ça reste des étudiants quand même mmh. euh, issus de milieux assez aisés de base, mais j'étais assez bluffé positivement par le, la diversité que j'ai pu voir des personnes qui étaient dans des contextes assez similaires à moi, euh, issus d'un milieu initialement modeste, mais qui se sont battus, qui ont eu la DTR. et on le voit au quotidien, que ce soit sur Mister Prépa, Planète Grandes Écoles ou Objectif AST, bah de nombreux étudiants, en fait, qui, à première vue, n'ont pas, euh, on va dire, un background qui leur mmh. euh, laisse espérer euh, euh, la destination des grandes écoles, mais qui, pourtant, sont là, sont présents et nous consultent au quotidien. Donc, euh, c'est aussi ça, de se dire que, je ne sais pas, ça serait pédant de dire ça, tu vois, mais qu'il y a beaucoup d'outils, euh, bah à l'instar de Mister Prépa, euh, plein de grandes écoles, etc., qui sont développés et qui, je pense, permettent aussi, tu vois, aux étudiants d'avoir un guide supplémentaire que nous on n'avait pas forcément à notre époque il y a quelques années de ça et du coup je pense que ça pousse encore plus les étudiants. Et du coup c'est
0: arrivé quand euh, Mister Prépa etc., Parce que c'est arrivé euh, à la fin de la prépa ou juste, à... juste après
1: Ouais c'est ça c'est à dire que bah, j'ai fait ma prépa en fait bah, juste pour revenir très très rapidement sur ça parce que c'est aussi un, on va dire l'élément déclencheur du, du projet Mister Prépa en tout cas de, de mon côté. Euh, c'est à dire qu'à la base euh, bah, ma prépa voilà les, les premiers mois j'étais pas du tout dedans. Euh, j'avais des notes catastrophiques, j'étais euh, minor, donc euh, dernier de ma classe dans euh, plusieurs euh, matières, notamment en anglais. Euh, <rire> vous allez comprendre pourquoi je dis ça <rire> plus tard. Et
0: pourquoi euh, on rigole.
1: <rire> et pourquoi on rigole exactement. Mais euh, surtout en anglais, et en fait, non, je savais que j'avais des capacités, notamment en maths, en économie, et que je voulais euh, rehausser un petit peu le niveau, et qu'il fallait en fait apprendre à travailler. Mm. Et c'est là où la prépa, elle m'a vraiment euh, changé, elle a été game changer, on peut dire ça un petit peu sens où elle m'a permis d'apprendre à travailler, d'apprendre à mieux me connaître, savoir quand c'est que j'étais productif, quand c'est que je ne l'étais pas, mm. à être beaucoup plus rigoureux, plus organisé, plus cadré on va dire. Et c'est voilà, plein d'éléments, des qualités qui sont hyper indispensables et que je remarque actuellement dans le monde de l'entrepreneuriat et du travail en général, que c'est des qualités qui sont hyper importantes. Et en fait, bah, derrière très rapidement, bah, avec une grosse détermination, une grosse capacité de travail et hein, encore une fois de la la stratégie, dans le travail qu'on fait, de, voilà, de quelle manière, un travail de priorisation, etc. J'ai réussi à vraiment augmenter, à augmenter mes notes jusqu'à atteindre les sommets, notamment en mathématiques et en économie, ma matière forte. C'est aussi là un enseignement que je dis beaucoup aux étudiants de manière globale et à ceux qui nous écoutent surtout, c'est en fait ne jamais penser que c'est perdu d'avance parce qu'on mmh. ne sait pas demain de quoi le résultat est fait et autant on pense que c'est mauvais alors que derrière ça ne l'est pas. J'ai fait le choix de M Lyon et direct après en fait mon intégration, enfin mon choix d'intégration sur si j'aime je me suis dit, voilà, j'ai réussi à faire de belles choses à mon, à mon échelle en tout cas en prépa, j'ai envie de transmettre en retour et si j'ai réussi à faire bah, ce qui à mon sens était déjà un exploit je pense que beaucoup d'étudiants peuvent le faire j'avais une grande méthode de travail, j'avais beaucoup de fiches, etc et je voulais tout partager gratuitement et derrière, à ce moment-là, j'ai fait la rencontre de Benjamin qui avait déjà impulsé le projet Mister Prépa quelques mois auparavant mais qui, était, voilà, qui avait créé le projet, mais qui avait du mal à le développer. Et Benjamin,
0: tu l'as rencontré, rencontré à l'EM
1: Alors, non, on s'est rencontré à Gem, à Grenoble, du coup, dans notre école. Euros, pendant ou... les euros, alors en ah, fait, Benjamin était allé rendre visite à la direction de Gem, et moi, par pur hasard, j'étais aux euros de Gem, et en fait, on s'est croisés. Euh, je me en rappelle encore à l'endroit précis à Gem et à chaque fois qu'on y retourne on, on prend des photos là-bas mais après on a pris nos contacts etc et euh, moi je lui ai dit bah, j'aimerais bien monter un truc sur les prépas tout ça. il me rappelle 2-3 euh, semaines après pour me dire écoute euh, moi j'ai déjà créé un truc euh, il faut le développer j'ai besoin de rédacteur donc à ce moment là j'étais uniquement rédacteur mm. j'ai besoin de rédacteur pour euh, on va dire euh, voilà, avoir une certaine euh, régularité dans chaque matière donc toi tu viendrais rédiger en maths euh, euh, d'autres en philo, d'autres en langue etc et après, petit à petit, j'ai un petit peu pris les rênes euh, du, du site et, et du projet en tant que tel. Euh, notamment au niveau de l'équipe rédaction, où j'ai commencé à impulser des, des choses qui peuvent paraître ridicules maintenant. Mais par exemple, le, le fait de faire une vidéo chaque jour euh, sur le Snapchat, que tous les jours, on ait du contenu euh, voilà, en continu. Mmh. C'est-à-dire que peu importe le moment où l'étudiant se connecte, il puisse avoir accès à du contenu. Et derrière, sur le site, tous les jours, avoir un article. Mmh. Et après, petit à petit, vu que j'étais... Euh, extrêmement déter là-dessus, et il y avait encore une fois 0€, je faisais ça totalement gratuitement euh, après avec la déter bah, du coup j'ai progressivement pris le lead mais assez naturellement, il n'y a pas eu de réunion ou quoi qui s'est faite avec Benjamin jusqu'à finalement euh, décembre donc euh, 4-5 mois après, où en fait on, on, on se fait une réunion et, et on se dit ben bah, ouais en fait, euh, moi je suis bon en développement toi tu es, es bon en création et es très créatif, ben bah, viens on essaye de s'associer sur le projet ok et du coup, après, on s'est associé officiellement sur le projet euh, Mister Prepa qui a commencé à, à grossir, à grandir.
0: Vous étiez combien à ce moment-là Parce que du coup, tu n'étais pas le seul rédacteur
1: Non, à ce moment-là, on était une équipe d'à peu près 10 rédacteurs, une dizaine de rédacteurs bénévoles, donc euh, chacun okay. dans des matières spécifiques, donc euh, géopolitique, culture générale, langue, euh, l'équipe ECT, donc Management Eco-Droit, ouais. une équipe littéraire. Donc euh, voilà, on va dire des étudiants bénévoles qui, euh, comme nous, en fait, étaient soucieux de vraiment transmettre, contribuer à l'égalité des chances mmh. et partager tout ce qu'ils avaient pu apprendre et acquérir en prépa.
0: Ok. Publier tous les jours, c'est... Et non, on ne s'en rend pas forcément compte derrière l'écran ouais. mais c'est énorme, mais tu faisais comment pour gérer tout ça euh...
1: bah en fait si tu veux quand je suis arrivé en école, moi je suis arrivé dans l'optique de rentabiliser mon école dans le sens où voilà, les frais scolarités ne cessent de croître euh, ouais. on paye une école de 40 ouais, à 50 000, 000. 000 euros euh, et plus dans les années à venir malheureusement, c'est le jeu et du coup je me suis dit voilà, je, je sais d'où je viens, il ne faut pas que je perde ça en tête il ne faut pas que je prenne la grosse tête et il faut que j'arrive à rentabiliser mon école et que bah, les soirées c'est bien une fois de temps en temps hmm. mais voilà une fois de temps en temps, tu vois, c'est à dire que j'étais pas dans l'optique de me dire, déjà économiquement parlant, en faire tous les soirs, euh, c'est trop cher, <rire> c'est très cher, clair. mais derrière, je me suis dit, voilà, euh, il faut que je fasse un truc, tu vois, qui a de l'impact, qui a un intérêt réel. Euh, à ce moment-là, j'étais vraiment très branché sur ces thématiques de RSE, je voulais faire de la RSE et en fait finalement j'ai fait de l'entrepreneuriat à impact mais sans vouloir forcément chercher l'impact mmh. tu vois c'était vraiment naturel ouais. et c'est ça qui fait aussi à mon sens qui a fait le succès de Mister Prépa et de, des structures qu'on a monté après c'est qu'il y avait bah, en fait une, une générosité naturelle tu vois et c'était mmh. pas euh, quelque chose pour entre guillemets euh, marketer ou euh, s'acheter un petit peu une image tu vois c'était vraiment la sincérité de la chose et en fait quand je faisais euh, un article au début au début c'était tous les deux jours et après je me suis mis à mettre euh, tous les jours des articles en fait je faisais que des articles pratico-pratiques qui étaient vraiment hyper faciles à lire, simples pour les étudiants et qui vraiment apportaient de la valeur. C'était pas des articles qui étaient hyper recherchés, ouais. mais c'était de la méthodologie de base, c'était des infos sur les concours. Et du coup non bah, en fait c'est pour ça au début je faisais ça et après bah, en fait quand tu vois les premiers retours des étudiants qui sont hyper positifs en mode ouais ce que vous faites c'est génial, ça m'aide mmh. grave, super vous êtes trop les boss Mr Prépa etc, ça te booste en fait et t'as grave ouais. envie de continuer à faire, à faire, à faire, à faire. Et en fait, moi, si tu veux, ma rémunération première, c'était le retour des étudiants. Mmh. C'est-à-dire que quand tu faisais un truc, tu avais un étudiant qui disait mais merci, c'est génial, etc. Okay. Mais nous, on se nourrissait de ça, tu vois. Et c'était vraiment, en fait, si tu veux, notre, bah, notre rémunération, en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'outre l'aspect financier, on faisait ça pour l'impact qu'on avait, et c'est ce qui fonctionnait. Et c'est... Je trouvais le temps, je trouvais le temps, et sinon je m'organisais en fonction. Donc ça prenait à peu près une heure à deux heures par jour, donc ce qui est pas excessif en tant que tel. Mais encore une fois, il voilà, faut le rappeler, j'étais bénévole, je faisais beaucoup de choses à côté de cours particuliers, euh, je faisais la plonge aussi dans un resto à ce moment-là pour me faire de l'argent. Et, et après, justement, en décembre, bah Benjamin, quand il voyait tout ça, il me disait, bah, écoute, en fait, arrête tout ça, viens, on s'associe. Mm -hmm. Et derrière, on essayera euh, euh, bah, de se mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, chose qu'on n'a pas faite jusqu'à maintenant. Donc, euh, <rire> je parle de ça il y a trois ans en arrière, un peu plus de trois ans en arrière, on ne l'a toujours pas fait. Il euh, faudrait qu'on commence parce qu'on va rentrer dans la vie active.
0: Mais en fait... Je... Ça me perturbe parce que tu es rentré en école en 2019. C'est ça. Donc on est rentré en même temps en école et pour autant je suis persuadée d'avoir utilisé Mister Prépa quand j'étais encore en Prépa.
1: Parce que Benjamin avait ça monté... ouais, déjà. Ça existait déjà. Okay. Mais en gros, si tu veux, c'était pas structuré sous forme de site. On n'avait pas encore le magazine. On avait plein de choses en fait qui ont été impulsées une fois que l'équipe de mon année, on va dire la promotion Mister Prépa 2019 est arrivée. Mais Mister Prépa, non, avant ça, ça existait. C'était un compte Snapchat mmh. 2017, puis un compte Instagram. Et un site web qui a été amorcé début, début 2019 et après vraiment on va dire le gros tournant Mister Prépa ça a été l'année 2019-2020 donc avec le recrutement ouais. de l'équipe et après pendant la, la période Covid où on a vraiment explosé quoi c'est à dire que moi quand je suis arrivé sur Mister Prépa en juillet août 2019 on faisait à peu près 50 visites sur le site ça représente ouais. rien quoi c'est rien du tout. Euh, décembre 2019, donc à peu près euh, 5 mois, une fois que j'avais mis en place un petit peu tu vois, cet aspect de, de régularité, etc., on était à 500, donc on avait fait x10, c'était génial. Et encore euh, 4-5 mois après, pendant le confinement, on était à 5000. Okay. Et c'est-à-dire qu'on a fait x100 en l'espace de même pas ouais. un an, quoi, en 8 mois. Tu vois. Et en fait, c'est là où, pendant le confinement, ça a été vraiment un moment euh, hyper important pour nous, où en fait, malgré nous, on lançait des concepts hyper innovants qui ont changé un petit peu, qui ont bouleversé l'écosystème grande école et qui nous ont fait prendre une dimension qui nous a derrière permis de pouvoir bah en fait, faire notre premier stage euh, dans notre société. Et ça a été un moment où voilà, on a refusé de partir en entreprise avec Benjamin. On avait deux beaux stages pour euh, des premiers mmh. stages on va dire en, en école, mais on a refusé pour pouvoir se focus à fond sur le projet et on s'est dit « voilà c'est maintenant ou jamais où, où on y va ». Et euh, franchement, entre les concepts innovants qu'on a lancés et la suite, bah, finalement, on n'est on pas, pas mécontents de notre choix.
0: <rire> Quand est-ce que vous avez commencé à être rentable et comment vous l'avez fait Parce qu'au départ, du coup, vous partagez juste du contenu à des étudiants. En soi, les étudiants, ils ont, c'est libre accès, donc enfin euh, on ne paye pas pour. Comment vous avez fait euh
1: ouais Alors, non, non, tout ce qu'on fait vraiment, et ça, c'est euh, on va dire notre mission, tu vois, ce pourquoi on existe, c'est euh, de se dire tout ce qu'on fait, c'est gratuit. L'étudiant paye 0 euro pour mmh. aller sur toutes nos plateformes, tous nos sites, il ne payera jamais rien. S'il veut vraiment quelque chose de plus, il va devoir payer. Et le seul truc qui est payant actuellement euh, sur, euh, parmi toutes les structures qu'on a créées, c'est notre livre craquer sa prépa, euh, je peux en faire sa promo, mais euh, voilà c'est le seul livre qui est disponible, enfin qui est payant et qui est disponible voilà, aux éditions Nathan euh, un peu partout euh, en France, qui a un prix euh, hyper bas par rapport au marché, 15,90€ mmh. mais encore une fois, voilà euh, c'est une maison d'édition euh, 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 qui doit être rentable, mais nous, euh, on voulait le faire gratuit à la base, <rire> on, ça a vite fait déchanter. Mais euh, <rire> du coup, non, on a été rentable en fait euh, le jour de la création de la société euh, parce qu'en fait, si tu veux, on avait à la base en 2019, on avait zéro coût, quasiment aucun coût, mm -hmm. c'est-à-dire que tous les coûts étaient couverts, on bossait de chez nous, euh, donc euh, enfin, moi je bossais sur mon ordi perso, euh, lui aussi, euh, on avait euh, tout ce qui était, euh, par exemple, les comptes pour euh, bah, les réseaux sociaux, c'était gratuit, tout ce qu'on créait, euh, euh, les articles, etc., c'était gratuit, on avait juste payé à la base le nom de domaine, lhistoire on a créé le site, ça nous avait coûté peut-être aller en tout 200 euros, tu vois, d'investissement oui. à la base. Et ça a été remboursé assez rapidement avec les partenariats écoles. Donc en fait, c'est ça du coup notre modèle. C'est que nous, on rend gratuit tout ce qu'on fait. Et derrière, on collabore avec des écoles sur Mr. Prépa, Objectif AST notamment, avec des entreprises sur Planète Grandes Écoles, Trainee, Starting Blockchain. Et derrière, en fait, c'est comme ça que notre modèle fonctionne. C'est que nous, on donne tout gratuit. On produit du contenu gratuitement, informatif pour les étudiants. Et derrière, grâce à l'audience qu'on arrive à créer, mmh. on arrive à monétiser ça auprès d'annonceurs qui souhaite cibler une audience cible encore une fois.
0: Ouais, donc par exemple avec les écoles, enfin euh, si tu fais un contenu pour présenter une école, j'imagine que du coup c'est payant pour l'école, mais...
1: Bah pas toujours, mais ouais, globalement c'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, il y a un, nous un souci d'équité, d'objectivité, c'est-à-dire que même si l'école n'est pas cliente ou partenaire, nous, on se doit quand même, pour informer les ouais. étudiants, de communiquer en fait en toute objectivité sur euh, l'ensemble des écoles. Donc, euh, ouais. tu trouveras sur euh, Mister Prépa, euh, Planète Grandes Écoles, Objectif AST, une présentation de toutes les écoles, euh, gratuitement, qu'on co-construit d'ailleurs avec les écoles, même non partenaires. Et par contre, oui, euh, une école qui sera davantage présente, euh, bah forcément, c'est une école qui est, est partenaire et qui nous soutient. Et mmh. j'ai envie de te dire, c'est un peu légitime. Pourquoi Parce que tu es une école qui permet en fait bah, à Mister Prépa d'exister, à nos projets d'exister, des projets qui sont hyper impactants et qui contribuent à l'égalité des chances, qui nous permettent de faire des, des acquisitions comme Prépa Plus et Tréunion pour l'évoquer euh, un petit peu plus tard, euh, qui sont hyper, encore une fois, engagés pour l'égalité des chances. Donc c'est légitime que en contrepartie, bah, derrière, tu euh, aies plus de, de contenu euh, sur des écoles spécifiques qui en fait soutiennent le contenu gratuit que, que tu as, en fait. Donc, c'est un peu, tu vois, un win-win pour tout le monde. Ouais, Et derrière, en fait, les étudiants sont hyper priants d'avoir justement du contenu sur les écoles. Ah ouais, Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu as du contenu sur les écoles que tu vas préparer. C'est-à-dire que tu as vas pas avoir du contenu, tu vois, on va mmh. pas faire de, de la promo pour des choses qui sont éclatées. Nous, vraiment, c'est un truc aussi qui est hyper important pour nous. C'est que toute la promo euh, qu'on fait, tous les, les, on va dire, les post stories etc., c'est vraiment des, des, des choses qui ont du sens. C'est-à-dire que si c'est mensonger, on ne le fera pas. C'est-à-dire que si une école vient nous voir qu'elle veut pousser un classement qui est très litigieux ou alors qui est avec plein de, de petits astérix, c'est parce qu'un tout petit, c'est marqué euh, parmi le critère X ou Y, <rire> et il y en a plein qui le font, ben on refusera tu vois, de communiquer ouais. sur ça. Euh, si par exemple, c'est euh, des, euh, des instituts de préparation privés qui prennent des prix exorbitants, ben pareil, on refusera. On a eu plein d'approches euh, de, de la sorte, mais à chaque fois on a refusé, voilà, quitte à se faire moins de bénéfices, certes on est conscient de ça mais bah derrière on est euh, on a la conscience tranquille on est euh, éthique dans ce qu'on fait et derrière bah, ça plaît finalement aussi mine de rien tu vois, d'être partenaire, sans le vouloir bah, ouais, c'est une carrément. stratégie aussi d'excellence de, un peu tu vois, qui permet euh, bah, aux, aux médias de prendre en prestige et derrière d'avoir plus de, de, de valorisation et de crédibilité
0: mmh, carrément, pour les écoles ça a dû représenter... Euh... Une opportunité aussi euh, importante. J'ai fait prépa aussi, donc en vrai, je comprends tout ce que tu partages. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'en en fait, quand tu es en prépa, c'est très flou, au final, les écoles. Carrément. Et euh, le, seul, le seul moment où tu as, as un contact avec l'école, c'est quand tu fais les euros. Donc, c'est dans un contexte où, de base t'es un peu plus distant, un peu plus stressé, etc., même si on essaye de te mettre à l'aise. Donc, c'est pas la même chose. Mais donc, je pense que même pour les écoles, c'était un, une... Enfin, je sais pas, vous étiez les seuls sur le marché Enfin,
1: Alors, deux choses. Euh, en fait, ce qui s'est passé, premièrement, c'est-à-dire qu'à la base, euh, pour vraiment revenir... Euh, je l'évoquais très brièvement tout à l'heure, mais pour revenir à la genèse de Mister Prépa, à la base, c'était Benjamin, qui avait créé un compte Snapchat pour les étudiants de Saint-Ju, sa prépa de, de Lyon. Et en fait, il faisait du contenu en philo, en ESH, pour aider les étudiants de sa prépa, parce qu'il avait bien performé dans ces matières-là. De fil en aiguille et de bouche à oreille, finalement, de saint just c'est parti euh, bah, au Mariste, au Chartreux, enfin, dans toutes les prépas lyonnaises. Puis après, ça s'est étendu à l'échelle nationale. Et après, il y avait euh, une audience à peu près de 1000 personnes qui consultaient les stories chaque jour. Et il y avait à ce moment-là des écoles qui nous ont contactés, euh, enfin, Benjamin à ce moment-là, pour dire... Bah, Écoute, des étudiants nous ont parlé de ton compte Snapchat, euh, on trouve ça très disruptif, euh, ça se fait pas sur le marché, il n'y a personne qui est dessus. Mmh. Euh, ben on est chaud derrière que tu structures le tout, que tu fasses un vrai média, que tu deviennes un vrai acteur à part entière de l'écosystème et que derrière, ben, voilà, nous, on, on soit partenaire de Mister Prépa. Donc à ce moment-là, bah, il a créé le site, euh, il a commencé à faire les premiers voyages presse avec euh, les gros médias, il était avec euh, Le Monde, Le Parisien, Les Echos, euh, euh, Studirama, etc. C'était assez marrant. Et, et lui, à ce moment-là, il était sur Snapchat, il prenait des stories. C'était trop <rire> drôle. C'est trop drôle quand il pense. Euh, il était comme ça, euh, à côté de tous ces journalistes euh, hyper <rire> renommés depuis des années, à faire des, des vidéos sur Snapchat. Et ça plaisait aux écoles. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, il y avait euh, un seul acteur qui avait une proposition de valeur quasi similaire à la nôtre, c'était Major Prépa, qui faisait euh, pareil un contenu euh, bah, par euh, des étudiants. À ce moment-là, du coup, c'était par d'ex-préparationnaires, parce que l'équipe fondatrice n'était euh, plus euh, en école, enfin, n'était plus en école, du coup, donc par d'ex-étudiants plutôt. Mm -hmm. euh, et du coup, nous, on était là avec une approche un petit peu plus informel euh, avec une approche ben, voilà, où on était encore plus jeune, du coup, parce qu'on sortait encore plus de... Enfin, c'était plus frais, tu vois, la, la sortie de la prépa pour nous. Et ça nous a permis, derrière, de, de venir, en fait, sur ce marché qui, euh, voilà, pour revenir un petit peu aussi à l'historicité du marché euh, grande école prépa, c'est assez intéressant. Je l'avais pas mal étudié. Donc, il y a l'étudiant qui est venu sur le marché en 1970, à peu près, qui a, qui a été créé, qui est le premier média spécialisé réellement qui vient sur le marché, euh, quelques années après, du coup, dans les années 80, c'est Studirama qui fait son entrée, mais encore une fois, ça reste enseignement supérieur de manière globale. Et au début des années 2000, de euh, Espace Prépa, du coup, de Studirama, c'est les premiers à avoir attaqué le marché prépa avec Espace Prépa. Mmh. Et en fait, ils étaient très bons sur la partie salon et sur la partie, on va dire, magazine, etc., mais ils étaient un petit peu moins bons sur la partie digitale. Et c'est là où Major Prépa a, a eu son, son, son coup à jouer euh, au milieu des années 2010, 2014, 2015, et avec un gros push sur Facebook, parce que c'était le gros boom de Facebook à ce moment-là. Et deux ans après ça, euh, nous c'était sur Snapchat, et euh, du coup en 2000, donc 2017, ça a à peu près l'apparition sur, sur Snapchat. Benjamin aussi, je ne l'ai pas dit, mais 2014-2016, il avait fait des vidéos sur YouTube sur la prépa, c'était un des premiers YouTubeurs prépa, je le souligne, <rire> je le souligne, gaffe à Benjamin. Et après, voilà, 2017, on lance le Snap. Euh, c'était juste un petit délire, comme on dit à chaque fois, un délire étudiant à ce moment-là. 2019, on structure le média, et après, bah, on fait notre entrée sur le marché, parce qu'il y avait finalement qu'un seul acteur qui avait une proposition de valeur assez similaire, mais encore une fois, qui, dans l'approche, était complètement différent. c'est-à-dire qu'encore une fois... T'as des gens qui suivent que Major ou que Mister, mm. moi ce que j'adore dire aux étudiants, c'est en fait, suivez les deux. Ouais. C'est-à-dire prenez le meilleur de Mister, prenez le meilleur de Major, et c'est vous qui allez être les meilleurs en fait. Mais euh, voilà, moi ce que je dis euh, à tout le monde, c'est que finalement, mieux vaut avoir plusieurs acteurs dans le marché, parce que ça permet premièrement à, aux différents acteurs de l'écosystème de, de progresser, tu vois, de constamment mm. trouver des solutions un petit peu plus innovantes, etc. pour avancer, progresser deuxièmement ça permet aux écoles à nos principales partenaires en fait, de diversifier ça c'est hyper important ouais. voilà, plutôt que de miser sur un cheval, bah, tu mises sur 3-4 tu as plus de chances derrière qu'il y en a un qui va très loin et c'est intéressant et surtout pour les étudiants, c'est notre mission tu vois. et derrière quand tu es étudiant et que tu peux avoir un contenu de qualité sur plusieurs supports différents et à tout moment, bah, je trouve ça super donc en fait euh, faut pas voir la, la, la concurrence comme euh, ah bah ok il me, pique, il me pique des parts du gâteau non on fait un... Nous, clairement, on s'en fout, tu vois, c'est vraiment l'idée et la démarche de se dire, on partage, et il euh, y a de la place pour tout le monde, en fait, mm -hmm. c'est tout.
0: Vous complétez au final... Euh... Finalement,
1: ouais, c'est plus un complément euh, qu'un qu substituant, quoi.
0: Du coup, si je résume un peu, vous vous associez en décembre pour continuer à faire développer Mister Prépa. C'est ça. Il y a le confinement qui arrive, euh, vous développez des concepts innovants, l'audience elle, euh, elle monte beaucoup. Vous avez essayé de ne pas faire de stage en entreprise et euh, vous êtes consacré du coup à Mister Prépa. Et c'est à ce moment-là que vous commencez petit à petit à travailler sur plein de grandes écoles. Ça s'est fait comment
1: euh... Ouais, ça c'est le gros bébé qui est arrivé euh, ben, finalement assez récemment dans la chronologie, tu vois, mais euh, qui a eu un, un, une force de frappe assez importante. Donc tu as bien résumé on va dire la, la chose. Euh, en décembre, justement, au moment où on s'est associé, on s'est aussi associé à ce moment-là pour une raison euh, assez claire, c'est qu'en fait, on avait une vision sur d'autres structures qu'on voulait développer ensemble, notamment plein de grandes écoles. Donc plein de grandes écoles, c'est un média qui a été lancé en septembre 2020, donc c'est hyper jeune, mais on a l'idée depuis décembre 2019. Bon, c'est guère plus vieux, mais euh, je le précise. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on est en grande école, et au début de notre euh, présence en grande école, ce qu'on a remarqué, c'est que bah, les secteurs d'activité, il y en a plusieurs. Et on ne les connaissait pas, il y a du marketing, on ne sait pas ce que c'est réellement, mmh. la finance c'est quoi, etc. Et même en grande école, mmh. il se passe beaucoup de trucs. Ouais. Et on voyait que tu vois faire que du contenu sur ce qui se passe en école, sur les métiers, sur Mister Prépa, c'était pas forcément approprié. Donc du coup, on réfléchissait de décembre jusqu'à septembre, le moment où on a décidé de le lancer, de faire plein d'interviews, de structurer un petit peu l'offre la, la, qu'on va proposer sur euh, plein de grandes écoles. Et après, pourquoi le nom de plein de grandes écoles On voulait un nom avec euh, qui soit évocateur, on a Mister Prépa, Prépa, tu vois, qui est assez fort. On s'est dit un nom avec grandes écoles, et je me rappelle, un soir, c'est bidon hein, comme idée, euh, je regarde les étoiles, je dis, et j'étais dans une forêt, je dis, allez, la forêt des grandes écoles, ah, la jungle des grandes écoles, mais non, il y a Welcome to the Jungle, il y a la jungle des écoles de commerce, il y a déjà des trucs comme ça. Ah ben les étoiles planète grandes écoles la planète des pla la planète des grandes écoles à les grandes écoles PGE ça fait programme grande école tu vois ouais. et les écoles ont dit mais trop fort vous avez pensé à ça pas du tout mais alors pas du tout qu'on fait ok azar. mais du coup on s'en sert tu vois ben ouais. alors, PGE c'est mais... l'excellence ouais, c'est le programme grande école tu vois donc comme quoi le storytelling peut se créer et du coup donc on a créé euh, bah, planète grandes écoles qu'on a structuré qu'on a lancé officiellement en septembre pour le coup planète grandes écoles c'est le on va dire le projet qui est un petit peu anti euh, système startup, dans le sens où en fait on a fait tout ce que les codes startup ne veulent pas qu'on fasse, mais en fait on a été hyper chanceux. Euh, c'est à dire bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé plein de grandes écoles sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'en fait on savait pas quand on voulait le lancer, on n'avait pas défini de date, etc., ni de plan de com. Euh, on avait les réseaux de prêt et on s'est dit, bah allez, écoute, on était dans la voiture, dans l'autoroute, on s'est dit, on balance. Et on était bluffé en fait, du succès sur le très court terme que ça a eu. Et en deux ans, voilà, plein de grandes écoles. C'est maintenant 13 000 abonnés sur Instagram, 14 000 sur Facebook, 13 000 sur LinkedIn. Et c'est le média le plus suivi dans l'enseignement supérieur après l'étudiant. Donc, c'est ouf le, le, le développement que ce projet a eu. Alors qu'initialement, tu vois, c'était... Euh, on, voulait, on pensait pas que ça allait être plus gros que Prépa, tu vois Pour nous, ouais. Mystère pas c'était vraiment le truc le plus gros. Et non, ça a dépassé parce qu'encore une fois, le marché grande école entreprise est beaucoup plus gros. Et c'est quoi la promesse qu'on fait sur Planète Grandes Écoles C'est de permettre à tous les étudiants d'être informés sur l'actualité des grandes écoles, sur ce qui se passe en grande école, mais aussi et surtout dans les entreprises, sur les Personnes, on va dire, qui sont dans les entreprises, donc des entrepreneurs, des personnalités inspirantes, mais aussi les secteurs d'activité, les opportunités professionnelles que tu peux avoir après une grande école.
0: Et du coup, ça s'est lancé donc septembre 2020 C'est ça. Là, on en est, euh, on en est où avec de euh, Grande École, Mister Prépa, etc. Parce que, attends, en 2020, on passe en 2023, ça fait un moment quand même euh, ouais. que ça s'est lancé.
1: Ça fait un moment. Hein.
0: <rire> on voit la nostalgie là-dedans. On voit la nostalgie moment, mais, ouais. mais les... bah, en <rire> fait ça a
1: été commencé si tu veux au début de enfin après notre prépa et quand on a commencé l'école, tu vois. Il en fait euh, bah, là c'est la fin de l'école et du coup tu te dis ah ouais, c'est mon... ça a bercé toute mon école quoi. C'est ouais. c'est ouf.
0: Ouais, c'est vrai que c'est ouf. C'est où que ça vous a accompagné pendant tout votre tout votre parcours quand même.
1: Ouais, c'est pour ça que Benjamin il veut encore continuer à faire des années supplémentaires parce que il veut pas arrêter <rire> il veut pas arrêter l'école il veut encore tu vois être avoir le, le verbatim on est euh, par des étudiants pour des étudiants ouais, et, et derrière et, euh... et justement tu vois ça c'est aussi un sujet intéressant et, et justement on nous a dit ouais mais vous allez bientôt être diplômé il va ouais, plus y avoir ce, justement ce lien que vous avez euh, avec les étudiants ben en fait, non. Pourquoi Parce que nous, on a, si tu veux, dans l'équipe qui bosse avec nous, parce que du coup, maintenant, forcément, on a évolué. Donc, ce qui s'est passé, on va un peu structurer le tout pour que tout le monde puisse comprendre et répondre à cette question aussi du lien et de la proposition de valeur initiale qu'on a amorcée. Donc là, actuellement, on a un groupe, si tu veux, qui détient plusieurs structures, donc des structures qu'on a créées, à l'instar de Mister Prepa, de Planets de Grandes Écoles ou plus récemment d'Objectif AST et de Starting Blockchain. Et après des projets dans lesquels on a euh, soit investi de l'argent ou soit on a racheté intégralement des projets. Donc là, je ne vais pas parler des, des investissements qu'on a pu faire, mais des projets qu'on a pu racheter, qu'on a rebrandé, qu'on a retravaillé. Il y a notamment PrepaPlus. Euh, ensuite, Trainee. Donc, euh, Trainee.co qui est pareil, euh, la plateforme de préparation 100% gratuite aux cours de finance, M&A, Transaction Service, Private Equity, VC, etc. Donc, qui est pareil, gratuite, c'est-à-dire que tous les étudiants en école peuvent avoir une formation gratuite en asynchrone, en anglais, en français, pour se former à toutes les thématiques, finances, etc. C'est des vidéos qui ont été tournées par des cracks de Goldman, Lazare, Axuary, BNP, c'est monstrueux comme contenu. Et du coup, on avait racheté tout ça, donc des plateformes qui étaient initialement payantes et qu'on a rendu gratuites. Donc ça, c'est okay. un petit peu des acquisitions qu'on a pu faire pour euh, voilà, la stratégie de groupe média euh, et tech qu'on est. Et ensuite, du coup, bah, pourquoi et comment conserver ce lien bah, Bien évidemment, pour gérer tout ça, on n'est pas seul. On a une équipe, du coup, à temps plein euh, au sein de, de l'équipe. Donc, des associés dans chaque projet. C'est important. C'est-à-dire que Ben et moi, euh, on est bah, présents à l'échelle du groupe. Et le groupe est présent dans chacune des structures. Et ensuite, on a des associés, donc globalement, quasi chaque structure toutes par exemple Nista pas bah, historiquement c'est nous deux, plein de grandes écoles aussi, donc euh, on est seul là-dessus. Mais par exemple sur Objectif AST, bah, on est avec Jules qui est euh, et Thomas. Donc Jules qui est le CEO et Thomas qui est le COO de d'Objectif AST. Sur Starting Blockchain, par exemple, on est avec euh, Melissa qui est CEO pareil de Starting Blockchain et Alexandre qui est COO. Donc euh, voilà, on s'est associé avec euh, des cracks pour euh, bien euh, consolider ces projets et apporter des personnes qui ont une vraie expertise dessus. Et après, euh, on a une équipe bah, à temps plein, à l'échelle du groupe, du coup, qui travaille sur la partie média, sur la partie euh, communication, sur la partie commerciale, et sur la partie vidéo. Donc globalement, on a quatre pôles un petit peu au sein de la structure. Et après, toute la partie, on va dire, managériale, euh, RH, administrative et stratégique. C'est Benjamin et moi-même euh, qui gérons cela. Et du coup, euh, outre cela, on a une équipe... Euh, d'étudiants engagés, voilà, qui est, initialement faisaient partie de notre audience et qui ont maintenant envie, si tu veux, de contribuer à leur tour, d'apporter leur pierre à l'édifice et euh, voilà, de transmettre un petit peu en retour. C'est quelque chose qui est hyper important pour eux. Et du coup, on a une équipe d'à peu près une centaine d'étudiants, euh, soit en bénévoles, soit en freelance, en fonction de ce qu'ils souhaitent, euh, qui rédigent quotidiennement des articles pour alimenter l'ensemble des médias. Mm -hmm. Pour eux, c'est hyper professionnalisant c'est un moyen de se faire ouais, de l'argent euh, facile et tu vois de manière impactante et, euh, et derrière bah, ça permet derrière de nourrir une communauté de, de développer des beaux projets donc euh, voilà je remercie en tout cas toutes les personnes de près ou de loin qui bossent avec nous parce que c'est aussi important tu vois d'avoir euh, bah, une vraie team qui euh, est là bah, soit en plein soit en tant qu'associé ou soit en tant que part time pour vraiment euh, permettre le développement de ces beaux projets
0: j'imagine aussi que votre rôle il a vachement évolué enfin en fait je... la, la vision que j'en ai c'est que c'est aussi très cohérent avec l'évolution de votre rôle exactement parce que euh, ça évolue vers un groupe c'est ce que tu disais et que du coup forcément euh, bah, t'es plus juste rédacteur là tu fais plein d'autres choses
1: non je rédige encore mais oui, justement c'est ça je, je peux plus avoir <rire> le rôle que j'avais avant non, maintenant on a des thématiques c'est ouf je pourrais pas énumérer tout ce qu'on fait euh, parce que premièrement une journée ne... enfin, enfin deux jours ne se ressemblent pas mais euh, surtout parce que derrière, on fait tellement de choses maintenant. Mm. Mais par contre, c'est ça la difficulté, c'est que tu dois savoir tout faire. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive... On n'est pas excellent si tu veux dans un domaine. Par contre, on maîtrise les bases de tout. Oui. Par exemple, si demain, il y a une personne de la com qui n'est pas là, on doit être capable de faire de la com. Car. Pareil pour la vidéo, pareil pour la partie commerciale, pareil pour la partie euh, média. Donc on doit savoir tout faire. Ça, c'est déjà primordial. Mais pas de manière excellente. C'est pour ça qu'on recrute des personnes qui sont excellentes dans un domaine. Euh, dans l'équipe, en tout cas, full-time pour justement gérer un pôle en particulier. Euh, pour la partie, on va dire, plus part-time, moi vraiment, tous les étudiants qui ont envie de s'engager, je les accepte. Globalement, c'est un petit peu ça l'idée, je schématise un petit peu. Bien évidemment, il y a un critère de sélection, il y a des articles à rédiger, tout ça. Mais pour moi, une personne qui a envie, et qui veut apporter... À la porte tu vois et moi je lui donne les clés si je peux à mon échelle bah, pour qu'elle puisse réussir et en tout cas derrière les pro la promesse qu'on fait aux membres de Mister Prépa et ils se reconnaîtront en tout cas notamment euh, pour certains c'est que quand tu viens chez Mister Prépa tu rejoins la Mister Prépa Family tu vois euh, ou la PGE Family <rire> ou la l'Objectif AST Family c'est à dire que ce qui est euh, important pour nous c'est pas juste tu viens tu fais des articles t'es payé au revoir c'est que derrière non tu fais partie d'une communauté et derrière non on va t'aider à évoluer tu vois et derrière, ça nous fait toujours un pincement au cœur, mais c'est aussi le jeu de, de, de recevoir un message d'un étudiant qui nous dit « Ah ben voilà, les gars, malheureusement, ben l'aventure est finie pour moi, tu vois, et voilà, je vais vers mmh. d'autres horizons, tu vois ». Enfin, un petit jeu de mots. Et du coup, euh, <rire> et du coup non, en gros, le, le, le jeu, c'est ça. C'est que des étudiants viennent, partent, euh, apprennent des choses, d'autres viennent, mais finalement, ne font pas grand-chose. Donc, c'est aussi, euh, voilà, nous, à notre échelle, essayer... Bah d'apporter de, 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 à ces étudiants du réseau qu'on a pu se faire d'apprentissage de, de, qu'on a pu avoir d'enseignement également, de, de transmettre à ces étudiants-là pour qu'ils puissent eux aussi évoluer tu vois, à leur échelle c'est aussi hyper important et c'est surtout ces étudiants-là, les nouvelles recrues de l'équipe part-time notamment qui vont justement nourrir ce lien parce que eux sortent tout fraîchement de la prépa des admissions parallèles ou de la grande école enfin, ou qui sont en grande école plutôt mmh. et c'est eux justement qui vont nourrir ce lien direct avec la partie étudiante. Et comme tu l'as très bien dit, pour conclure sur cette question, euh, oui, initialement, on avait des missions beaucoup plus opérationnelles euh, et même à la base, on n'avait que Mister Prepa. Maintenant, on a euh, globalement 6-7 structures. Et oui, à la base, on devait faire des missions assez similaires sur Prépa On a une stratégie assez intéressante de duplication où, en fait, ben, on a fait en sorte de, de dupliquer les process qu'on mettait en place pour que ça soit beaucoup plus facile pour nous à gérer. Pour notre équipe aussi en termes de lisibilité, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur beaucoup de choses et c'est aussi pour ce pourquoi on a développé beaucoup de projets parce que finalement ça nous demande très peu de temps supplémentaire mm -mm. parce qu'encore une fois on a une équipe full time qui est à fond, on a des associés qui sont au taquet, donc, euh, ça, ça, ça avance bien. Et nous aussi, on bosse beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est le petit truc qu'on ne dirait pas. On, on penserait <rire> qu'on est tout le temps là à, à, à voyager, à chiller ou quoi que ce soit. Mais non, on fait quand même des, des vraies semaines en parallèle des cours. C'est pour ça aussi qu'on se languit en un sens, tu vois, d'être diplômé. Parce que derrière, mmh. ben là, on a toutes les obligations académiques à gérer. c'est pas oh forcément God. facile. Donc, des, des missions qui ont évolué, plus opérationnelles initialement et maintenant beaucoup plus stratégiques, managériales qu'il faut arriver à gérer dans, dans, un, dans un environnement qui est différent et aussi, pour finir, avec des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'avant, bah, on n'était que deux, trois, on n'avait qu'une personne à gérer, on n'avait qu'un salaire à donner. Mmh. Maintenant, bah, ouais. <rire> le problème, c'est qu'on a des dépenses qui ont euh, plus que, euh, je n'ai même pas de, de, de mots pour dire, mais elles ont fait fouissant, tu vois, nos dépenses. Carrément. Donc du coup, maintenant, on a des bureaux à Paris, à Lyon, on a une équipe de 10 personnes à temps plein, on a une centaine de freelance, on a plein de, de prestataires externes, euh, des imprimeurs pour notre magazine, des graphistes, avocats, comptables. Donc, il euh, faut arriver à gérer tout ça. Et euh, c'est ça le plus complexe, c'est que derrière, en fait, euh, la réussite des structures ne dépend pas que de nous. Enfin, ouais, oui, euh, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls derrière, tu vois. Ouais. Donc, euh, euh, on ne peut pas se dire, bah, bah, c'est pas grave, tant pis, on ne fait pas d'argent et ciao. Non, c'est derrière, non, tu as des personnes qui mouillent le maillot pour toi. Il dois... euh... ouais, y a une attente, tu vois. Ouais. Donc, euh, au début, on avait la pression et maintenant... Euh, non, ça va. écoute, on est plutôt chill et savoir, on est... on respecte les deadlines, on va dire.
0: Je trouve que la façon dont on t'en parle, ça se sent que ça s'est fait quand même assez fluidement. Enfin, si, si on caricature, tu vois, vous êtes passé de faire des vidéos sur Snapchat à euh, des, travailler avec des comptables, avoir une structure, enfin plusieurs structures, etc. Et, euh, et en fait, je me disais que c'est quand même. Vous avez eu plus ou moins la chance de, de, de bien vous entendre, enfin, de vous trouver assez tôt. Et que ça fonctionne sur le long terme, enfin l'agence ou l'opportunité, peu importe le mot qu'on met derrière.
1: Carrément, et en fait ce qui est ouf, c'est que moi j'ai mes contraintes, Benjamin a ses contraintes, tu vois, on les avait exposées, voilà, c'est peut-être la seule fois où on avait une discussion sérieuse, on s'est dit <rire> euh, machin ou quoi, mais en fait non, c'est généralement, si tu veux, quand on avait nos déplacements, qu'on allait faire des lives à droite à gauche ou qu'on allait en cours ou quoi, on était ensemble dans la voiture, tu vois, et à chaque fois c'est ces moments-là où on parle. Et en fait, à chaque fois, on est euh, on se rejoint surtout tu vois. Il n'y a jamais eu de débat, d'ego entre nous. Il mmh. n'y a jamais eu de... ben Moi, je suis têtu, je vais faire ça ou quoi, tu vois. Enfin, à chaque fois, on rigole. Les, les deux fois où on s'embrouillait, c'était pour des trucs, mais qui sont tellement lunaires, qui n'ont rien à voir de, enfin, de proche avec le business. Mais si tu veux, non, on n'a jamais eu d'embrouille par rapport à ça. On a une vision qui est hyper similaire, qui est hyper éthique. Et pour nous, tu vois, il n'y a pas eu de problème d'argent. Je sais que voilà, quand tu as de l'argent qui rentre dans une structure, forcément, tu es là en mode, ben moi, je prends l'argent, je me barre, moi, je veux réinvestir. Mmh. nous pour nous, ça a été hyper euh, fluide. En fait, même pas on s'est parlé ou quoi. Et euh, si tu veux, nous, on est beaucoup dans une démarche de discussion, d'échange. C'est-à-dire que, par exemple, sur des trucs, lui, il a raison, moi, non. Bah, du coup on va exposer mutuellement nos idées pour arriver à un accord. Mais c'est. Enfin ça s'est jamais produit qu'on mmh. ne soit jamais arrivé à un accord, tu vois. C'est ouais. ça qui est ouf. Et en fait, pareil, dans les sides, on va dire, de répartition de la boîte, lui est plus sur la partie financière, administrative et on va dire commerciale. Moi je suis plus sur la partie. Management, euh, market, com et euh, strat, mmh. et tech un peu plus, et si tu veux, à aucun moment on s'est posé autour d'une table et on s'est dit vas-y, bah, moi je vais faire ça et toi tu vas faire ça, tu vois. Ça se fait hyper fluidement. On n'a jamais, à un seul moment, eu de, de trucs en mode. Euh, euh, ah non, mais moi je vois pas les choses comme ça. Et en fait, la manière dont moi je fais la, la stratégie de com, de développement des, des boîtes, des produits, et la manière dont lui il gère la partie financière et comptable, etc., et, et les, les relations commerciales avec les écoles, ben en fait, ça me va parfaitement et lui ça lui convient parfaitement. C'est à dire que ça qui est ouf, et pour moi c'est une chance, tu vois. On s'est trouvé hyper bien, parce que ça, c'est un énorme sujet de trouver si on souhaite s'associer là où les bonnes personnes. En tout cas, à l'échelle du groupe, après, on s'est associé, bah, comme je l'évoquais, avec Jules et Thomas sur Objectif AST, avec Melissa et Alexandre sur euh, la partie Starting Blockchain. Et en fait, si tu veux, bah, on a pris des binômes qui étaient complémentaires au neutre à chaque fois et qui étaient experts dans leur domaine. Et pour le coup, depuis le moment où on a lancé ces projets-là, du moins où on les a travaillés, donc il y a plus d'un an pour euh, la plupart de ces projets-là, bah, il n'y a jamais eu de, de conflit tu vois, quelconque. Et c'est ça qui est génial. C'est énorme. Une enfin, c est, c est Franchement, c'est une, une chance.
0: Du coup, vous avez euh, vous avez monté tous ces projets-là. Là, Là vous, vous dirigez, vous avez continué dans vos ambitions et vous êtes en train de créer un groupe pour euh, avoir toutes les structures. Ça devrait sortir en début 2023
1: C'est ça, on tease pour 2023 le, le <rire> groupe qui existe déjà. Donc, c'est oui. forcément une holding euh, qui, est, qui est présente. Et voilà, on va brander le tout ouais. et euh, sortir, euh, voilà, le, on va dire, le groupe pour permettre aussi une meilleure lisibilité de tout ce qu'on fait, comprendre voilà, pour nos partenaires, mais aussi pour bah, toute la partie recrutement, etc. C'est important d'avoir en un groupe une marque forte euh, qui soit présente et qui soit un petit peu la mère de tous les projets qu'on a en dessous.
0: Okay. Donc okay. ça, ça
1: va sortir pour 2023 le nom on est en difficulté pour euh, <rire> le trouver ça fait euh, plus d'un an et, à peu près qu'on cherche le nom ah ouais, ouais on a changé quatre fois de nom okay. euh, on a déjà on l'avait changé dans les statuts ouais. quatre fois on n'a pas trouvé de nom pour se mettre d'accord <rire> donc dès que on ça va sortir je pense même. ah ouais non dès que ça va sortir on va on va être content mais euh, ouais, là, on galère énormément sur ce sujet là parce qu'on a on évolue, on a envie de, de trouver un nom qui nous ressemble, on veut trouver enfin, un nom qui est qui unit, mais enfin, voilà, c'est assez complexe comme thématique.
0: Et du coup là vous faites tout ça en parallèle de vos études, t'arrives bientôt à la fin, mais euh, t'es aussi parti euh, un moment aux états unis
1: C'est ça. Et en fait j'ai reçu un mail hyper random euh, de... Euh... Le M, qu'ils avaient fait un partenariat avec Berkeley, euh, un truc d'un an et tout, euh, je me suis dit, ouais, super, euh, une bourse de 30 000 dollars pour pouvoir le faire, waouh, wow, c'est génial. Je candidate, mais encore une fois, sans conviction particulière, tu vois, je me dis, bah, pff, ça se tente, tu vois, Berkeley, ouais. c'est incroyable, sur le CV, c'est ouf, euh, mais du coup, non, à la fin, on était une poignée à partir seulement, tu vois, et on reçoit la lettre <rire> Et c'est parti, on part pour Berkeley, donc du coup j'ai énormément bossé, donc j'ai su ça en juillet, j'ai énormément bossé de août à décembre pour structurer à fond toutes les équipes, tout le mm -hmm. groupe, tous les pôles pour vraiment que entre guillemets mon absence soit pas un frein euh, au développement de la boîte, mais au contraire, que ce soit vraiment tu vois un ingrédient qui va permettre l'accélération du projet. Du coup on a mis en place des réunions, c'était un truc de ouf, moi je me levais à 6h, 7h à Berkeley pour pouvoir faire des réunions en France, voilà où franchement on a hyper bien géré le truc et les boîtes encore une fois ont permis de bien se développer on a même bah, du coup fait un rachat pendant que j'étais là-bas c'était bah, du coup training qu'on a lancé pendant que j'étais sur Berkeley mmh, du coup mmh. ça s'est bien, bien profilé et moi j'ai profité de Berkeley pour plusieurs choses premièrement pour faire un réseau d'investisseurs sur place pour aussi un petit peu tâter le marché de l'éducation au niveau US, c'est toujours intéressant voilà, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et aussi pour en apprendre davantage sur les thématiques beaucoup plus tech, ingé, parce que du coup j'étais au College of Engineering de, de Berkeley. Euh, vu avec l'accent, c'est cool. Hein <rire> Et du coup donc au College, voilà, on va dire au département ingénieur, etc. de Berkeley. Et j'avais beaucoup de cours sur toutes les thématiques blockchain, Vici, euh, toute la partie tech, métavers, etc. Et avec ma coloc, du coup, qui était aussi française, Melissa. Euh, on parlait beaucoup, moi je lui voyais, elle me voyait beaucoup bosser sur euh, tous les projets, les médias et tout. Moi je voyais qu'elle elle était à fond blockchain et du coup euh, euh, très avancée sur le sujet. Donc elle me parlait euh, beaucoup de la blockchain, moi je lui parlais beaucoup de ce que, ce que je faisais, euh, etc. Donc du coup euh, pendant 5 euh, bah, mois où on était sur place, 5-6 mois, on faisait que, bah, voilà, on se côtoyait tous les jours, on allait au cours ensemble et tout, c'était vraiment génial. Et derrière, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est écoute, elle était avec euh, Alex à ce moment-là qui lui a dit, euh, écoute, euh, donc Alexandre qui est son copain et du coup qui était resté, resté en France, et qui lui dit, écoute, ça serait bien que tous les cours que tu as à Berkeley, tu les notes euh, sous forme de, de Google Docs sur Drive, etc., mm -hmm. et derrière qu'on puisse partager le contenu. Et moi, j'étais là à ce moment-là, j'ai dit à, à Alex et Mélissa, j'ai dit, bah, plutôt que de faire euh, ça sous forme de Drive, bah, venez en fait, on fait un média. Moi, je vous dis comment on fait le média, j'en ai, ai déjà fait plusieurs, et derrière, on pose, euh, entre guillemets, euh, ce qui était censé être vos drives, mmh. votre drive directement euh, sur un site. Et okay. on a bossé le truc du coup de janvier, donc ça s'est fait en fait trois semaines. Dès qu'on arrive à Berkeley, on a directement euh, pensé à ça. On a réfléchi à tout le projet, etc. Du coup, Berkeley nous a à fond accompagné. Berkeley Stanford là-bas, c'était incroyable. On avait ouais. des, des advisors de ouf, des mentors de ouf qui nous ont aidés pour le lancement de ce projet lancement de ce projet dans la blockchain Starting Blockchain euh, <rire> on a mis deux jours à trouver le nom bah deux jours d'intenses de, recherche, mais on a réussi à trouver Starting Block Starting Blockchain voilà on a fait un petit truc là dessus et du coup voilà Starting Blockchain qui est un média from Berkeley euh, du coup à destination euh, de la France, de la francophonie euh, qui a pour objectif de permettre à tout le monde de s'informer sur la blockchain, euh, le métavers, les NFT, le Web3, les cryptos tous ces enjeux qui gravitent autour de la blockchain et voilà c'est un contenu qui est hyper hyper lourd et derrière ce qui est trop bien c'est que qu'on a un lien vraiment hyper étroit avec euh, la Silicon Valley et ça nous permet d'avoir bah, plein d'insights et de produire un contenu et une série, une chronique qui est euh, cette semaine dans la Silicon Valley qui est vraiment dédié, en fait, à ce qui se passe là-bas. Et on va dire, on a des insights que pas tous les acteurs ont. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant. Donc, du coup, voilà, tu vois, j'ai aussi profité de ma présence sur Berkeley pour apprendre plein de choses d'un point de vue process d'un point de vue tech, étudier le monde du marché de l'éducation. J'en ai profité pour lancer une nouvelle structure avec euh, Mélissa euh, et, et Alex, du coup, directement, et Benjamin, forcément toujours, euh, toujours là, toujours dans les bons coups, <rire> euh, pour, euh, pour starting blockchain. J'en ai aussi profité voilà, pour, euh, moi, prendre davantage de l'entrepreneuriat US, qui est euh, hyper intéressant. Bullshit à plusieurs égards, mais intéressant sur beaucoup d'aspects, donc il faut arriver à faire le tri. Et c'est ça aussi une richesse euh, que je recommande, c'est en fait de partir directement dans la vallée avec idéalement une idée de projet en tête ou alors une ligne directrice ou une vision ou un secteur ça nous permet en fait d'être beaucoup plus sharp pour reprendre un petit mot anglais dans la manière de fonctionner et c'est ça qui est super intéressant c'est que moi vu que j'avais déjà une expérience entrepreneuriale déjà des boîtes je savais que ce qu'ils me disaient bah, ok, directement, est-ce que je l'applique à ma boîte ou non? En fait, c'est pas assez intéressant, c'est trop nul et non, ça, 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 ça sert à rien, ça vaut pas le coup d'essayer. Et du coup, ça te permet d'avoir une maturité, d'acquérir vraiment une maturité entrepreneuriale et professionnelle qui est hyper importante. Et moi, Berkeley, ça m'a fait surtout grandir d'un point de vue perso, parce qu'en fait, j'étais coupé du monde. 9h décalage horaire, tu vois, avec la France. Ça, ça énorme. Peut, ouais, ouais. Ça peut effrayer. Mais du coup, ça m'a permis... voilà Je savais que le matin, bah, de 6h ou 7h, quand je me réveillais très tôt pour faire les réunions, bah, je devais euh, être connecté avec la France, etc. Et qu'à partir de midi jusqu'à 21h, j'étais complètement, moi, dans ma propre bulle personnelle, tu vois. Mm. Je gérais mes propres trucs, etc. Et ça m'a permis, en fait, de devoir gérer des situations en étant seul, de devoir... Euh, déléguer des missions à des personnes qui les verront euh, euh, le jour d'après de devoir bah, gérer des deadlines en France en étant à, à quasiment au jour de décalage avec les états unis et tout donc c'est quelque chose qui m'a permis de beaucoup plus progresser d'un point de vue pro et perso de trouver un vrai équilibre donc voilà tu vois c'est à dire qu'en fait on a réussi à faire de mon départ, de mon absence finalement une force énorme et ça m'a ouvert des belles opportunités aux états unis que j'ai refusé d'ailleurs euh, pour la petite info voilà euh, <rire> à la sortie de Berkeley j'ai eu une belle offre de McKinsey pour faire un stage puis après un CDI euh, avec un salaire assez juteux de 3500 dollars par mois en stage et de 120K à l'année euh, que j'ai refusé <rire> gentiment euh, voilà parce que j'avais mes projets et qu'encore une fois euh, j'estime que mes projets ont une valeur qui est beaucoup plus importante d'un point de vue sentimental et je l'espère à terme d'un point de vue financier forcément mais euh, voilà tu vois c'est aussi des opportunités qui sont intéressantes et qui sont ouf c'est-à-dire que McKinsey c'est le rêve d'énormément d'étudiants en grande école et se dire qu'on a eu la, la chance, l'audace de refuser McKinsey mmh. bah, c'est aussi un moteur supplémentaire de me dire tu vois j'ai dit non à cette vie de, du conseil en strat hyper normé, hyper processé et je préfère vivre ma vie d'entrepreneur où je me gère et je travaille tout autant tu vois, que des gens conseillent mais d'une manière qui est différente, qui est aussi euh, bah, plus, euh, plus en lien avec ma personne et mon histoire
0: est-ce que tu as une chose qui a changé et quand tu es revenu, tu l'as gardé
1: C'est cette, cette volonté tu vois de découvrir encore plus le monde. Et ça m'a permis d'être encore plus à l'écoute des autres, encore plus empathique, encore plus voilà, ouvert d'esprit sur tout ça. Et en fait, derrière, finalement, tous ces éléments qui te font prendre en maturité d'un point de vue perso, c'est des choses qui te permettent aussi de prendre en maturité d'un point de vue pro. Et derrière, non, l'enseignement le, que j'ai tiré du pro perso, c'est justement d'être problème solver, entre guillemets. C'est-à-dire que ouais. tu as un problème, tu trouves une solution. Ouais, ouais. Et avant, dans ma vie perso, euh, bah forcément, en étant très jeune, bah tu, tu veux toujours euh, demander de l'aide à droite à gauche quand tu as un souci. Et du coup, j'ai appris à être beaucoup plus aventurier, finalement, beaucoup plus entrepreneur dans ma vie quotidienne de tous les jours, en me lançant des défis, parfois, euh, what the fuck, tu vois. Là, récemment, le dernier défi que je me suis lancé, euh, c'était euh, bah de faire un, un TEDx en préparant euh, deux jours avant tu vois. C'est-à-dire que okay. euh, j'avais eu des séances certes avant de coaching etc. Mais j'ai vraiment tout refait mon pitch de A à Z deux jours avant et je me suis dit bah vas-y je vais faire ça euh, au tac au tac le jour J au TEDx. Je me suis dit, vas-y, euh, avec la Et du coup, je l'ai fait. Donc le TEDx va sortir euh, euh, en janvier 2023. Donc du janvier 2023, okay. vous allez sur la chaîne TED Talks et du coup, euh, <rire> vous me verrez... Assez marrant, ça. Puis, euh... Donc euh, le, le titre du TEDx, c'est Dorian Zerodit, soyez présent là où on ne vous attend pas. C'était le titre de mon, de mon TEDx. Et c'est ça qui est hyper intéressant. voilà C'est faire de la vie, tu vois, une expérience humaine. Et en fait, cette expérience Berkeley m'a permis de tirer cet enseignement là.
0: Et ben Dorian, je pense qu'on va pas tarder à conclure. Euh, on, a déjà, on a déjà bien parlé, mais c'était super intéressant comme échange. Euh, J'ai encore quelques questions à te poser. La première, c'est euh, c'est quoi vos prochaines actus
1: Alors, prochaine actus, euh, c'est la création euh, du groupe. Euh, donc, là qui va être présent en 2023, ça va être euh, notre gros projet de, de 2023, la voilà, constitution d'un groupe qui unifie, rassemble euh, l'ensemble des projets, des structures qu'on a pu développer pour euh, voilà, brander tout cela, permettre une meilleure lisibilité, une compréhension de la marque qui est un sujet vraiment hyper important, le branding. Donc, ça, c'est la, la première actualité. La deuxième, bah, c'est. Euh, la finalisation de nos dernières années d'études avec euh, Benjamin pour une diplomation très soudaine on ne se prononce pas sur la date parce que c'est constamment décalé <rire> mais euh, non ça devrait arriver euh, euh, d'ici 2024 pour moi et Benjamin euh, début 2024 pour ma part et je pense fin 2024 pour Benjamin ou 2025 allez. mais j'espère plutôt pour lui
0: <rire> ça marche on va suivre tout ça la, la deuxième question, c'est euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, un peu partout. Euh, donc, que ce soit au niveau des structures qu'on a dé développées, donc Prépa, Starting Blockchain, euh, Planète Grandes Écoles, Objectif AST. Vous pouvez retrouver ça sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, etc., et personnellement, Benjamin ou moi-même ou l'ensemble de nos équipes, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. C'est un réseau qu'on utilise pas mal, mais sur un peu tout. Enfin voilà, Moi, sur Insta, je parle aussi à pas mal de personnes bah, qui ont des questions, soit sur leurs études ou l'entrepreneuriat, même sur Facebook. Donc vraiment, on est assez ouvert, mais là où on sera plus enclin à accepter, euh, c'est LinkedIn, où, voilà, c'est beaucoup plus propice mmh. à ce type d'échange donc okay. euh, n'hésitez pas vraiment enfin, on est hyper accessible voilà, si vous voulez qu'on qu s'appelle ou qu'on se voit si on est dans la même ville vraiment on est hyper accessible par rapport à ça, il euh, n'y a pas de souci
0: et je confirme dorian est très accessible je l'ai expérimenté vraiment ouais, ma contente
1: ce, ce podcast <rire> ce qui se passe dans les bureaux de Mister Press, hein, je, je précise <rire> oui, <c 'est> <rire>
0: euh, et la dernière question que j'avais te posée c'est euh, si tu as une personne que tu aimerais voir passer sur ce podcast, ça serait qui
1: Forcément, je... les premières personnes qui me viennent en tête, c'est les... les associés qu'on a sur les différentes structures, qui ont tous des parcours aussi remarquables, que ce soit Melissa, Thomas, Jules, Alexandre. Euh, mais après, euh, outre euh, mes structures, euh, une personne bah, d'ailleurs que j'ai rencontrée euh, à Berkeley, qui a pas mal euh, bougé l'entrepreneuriat à l'échelle française, c'est Martin Crégu, qui a cofondé euh, Esli à la base, une plateforme de recrutement, et qui a maintenant... Euh, Lancer un mouvement, je dirais, la Founders Night. Euh, Eugène Saint-Grégoire, que j'ai aussi rencontré à Berkeley, euh, qui est euh, diplômé de euh, Y établissement, je ne peux pas prononcer le nom tellement qu'il est incalculable, c'est un crack sur tous les sujets, euh, principalement MNE et tout ce qui est droit, il est très très fort, euh, il a lancé beaucoup de, beaucoup de business aussi, donc c'est un profil que, que je ne peux que être recommandé. Ou alors. Euh, les, les personnes de l'équipe Highlight, du coup, donc euh, Thomas Laporte ou euh, Théo onen euh, du coup, pareil, euh, très berclés parce qu'ils sont aussi euh, des, des personnes que j'ai rencontrées là-bas. C'est un projet qui, à mon sens, a un potentiel de, de licorne. Très honnêtement, c'est un projet qui est ouf, de Deep Tech qui demande un travail monstre. Je crois que ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils bossent dessus. Et euh, voilà, c'est des ballons dirigeables à hydrogène pour collecter la data de manière beaucoup plus green et à terme, pourquoi pas mettre en place euh, des stratégies, on va dire, de transport euh, via le dirigeable à hydrogène et c'est une thématique qui est, qui est incroyable et c'est les big boss qui bossent dessus, c'est-à-dire qu'ils avaient eu des mentors de, de, de SpaceX etc. dessus, enfin, c'était mm. un truc de ouf quand on était à Berkeley et euh, là le projet se développe bien, donc euh, voilà un petit peu le, la, la bande euh, que, <rire> que je te confie libre à toi maintenant, dire <rire> qui tu veux
0: ça va. Merci pour, euh, pour ces partages. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir sur le podcast et de m'avoir accueilli accessoirement dans les
1: bureaux. <rire> ben avec, <rire> avec plaisir. Merci à toi, Shaima pour euh, ce podcast. Et euh, merci à tous. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez absolument pas à venir nous la poser. Il n'y a aucun sujet tabou. Et si on peut euh, bah, vous aider, vous accompagner, c'est avec grand plaisir.
0: Merci encore.
1: À bientôt. À bientôt. <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.